0: Damas y caballeros Bienvenidos una vez más al Expreso Estelar Buenas noches, ¿cómo están? Espero que anden bien Acá estamos en el Expreso Estelar Antiguos Astronautas número 4 Hoy es el día viernes 2 de septiembre Y son las 7 y media de la tarde acá en Punta del Este Así que acá estamos, otra vez en el Expreso Estelar, así que bienvenidos Bienvenidos en el capítulo de hoy voy a estar hablando de algunas pruebas, o por lo menos, yo diría hallazgos más que pruebas. Hallazgos que nos hablan de la posibilidad de que realmente la teoría de antiguos astronautas tenga validez. ¿Qué hallazgos son? Voy a hablar de hallazgos en distintas partes del mundo y me voy a focalizar especialmente en algunos hallazgos que están en Sudamérica Y algunos que van a estar en otras partes del mundo, por ejemplo en la Mesopotamia Entonces, en el último capítulo veníamos hablando de Sumeria y de Sekaraya Sitchin Y vamos a seguir hablando de ese tema, pero este capítulo va a estar destinado a otra cosa de alguna manera haciendo un parate con, en, con la teoría de, de Sekaraya-Sichin. Para sacar pruebas o por lo menos mostrar cosas que han aparecido en otros lugares del mundo. Entonces, algo que quiero hablar con ustedes es sobre las líneas de Nazca en Perú, por ejemplo. Entonces, ¿qué son las líneas de Nazca? En Perú tenemos... Un lugar en el cual hay líneas que están trazadas en el piso. Son líneas que recorren varios kilómetros y son formas. Estas formas son de animales, otros símbolos. Hay una que es un mono, hay una que es un, un, un pájaro, hay una que es un, un colibrí, hay otra que es... No sé si un guanaco o una llama también. Pero hay muchas formas de distintas cosas. Y algo que es particularmente interesante es que estas formas no se ven desde el piso. Estas formas se ven desde arriba cuando estás volando en un avión. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué existían esas formas ahí? No solo quién las hizo, porque los seres humanos sí pueden hacer ese tipo de cosas... Pero la pregunta es, ¿quiénes hicieron esas formas para qué? O sea, ¿por qué hicieron formas para que se vean desde el cielo? Y mi manera de responder eso es por dos motivos. Una, porque hubo una civilización avanzada en el pasado que tenía algún tipo de tecnología que les permitía volar, como naves espaciales o aviones. O realmente sí había gente viniendo de otros planetas y que por ende tenían naves espaciales. Entonces, el Perú parece un lugar que para empezar es uno de los lugares con culturas más antiguas del mundo. Definitivamente es uno de los lugares con la cultura más antigua de, de Sudamérica. Y es por eso que, que es importante analizar lo que en ese lugar ha pasado. Así que tendríamos que, que estudiar un poco la historia de Perú. Como en el capítulo pasado hablamos un poco de la historia de Sumeria y de la Mesopotamia. Una de las cunas de la civilización. En este capítulo podemos hablar un poco de Perú. Entonces, Perú. ¿Qué tenemos en Perú? En Perú, cuando empezamos a, a ir hacia el pasado, digamos, hay que entender que la historia occidental, la historia española, la historia de una manera moderna de Perú, desde el punto de vista del hombre occidental, empieza obviamente cuando los europeos llegan a América. Lo que encuentran es en México, la cultura mexicana, eventualmente descienden... Y llegan al Imperio Inca. Pizarro coloniza, Pizarro conquista Cusco y demás. Y los españoles conquistan el Imperio Inca. El Imperio Inca, muy poderoso, ya tenían dominio de gran parte de lo que es Perú, parte de Ecuador, norte de Chile también. Las rutas incas llegaban mismo hasta el Amazonas. Así que era obviamente un imperio bastante grande e importante en Sudamérica. La capital de Cusco era muy importante. Y lo que hay también son ruinas antiguas. Y cuando los españoles veían estas ruinas, que estaban hechas con megalitos y bloques gigantes, les preguntaron, ¿quiénes hicieron estas ruinas? Y ellos decían, los incas respondían, nosotros estamos acá sobre las ruinas de, de cosas que hicieron nuestros antepasados o no sabemos quiénes las hicieron o las hicieron los dioses. Entonces, el punto era, no sabemos, básicamente la respuesta era, nosotros no hicimos eso, lo hizo gente que estuvo acá antes y no sabemos quiénes fueron, había gente que pensaba que eran los dioses. Entonces, de alguna manera, lo que apuntaba era, a eso era, hubo una antigua civilización, mucho más antigua que los incas, en Perú. Entonces, cuando vas a Machu Picchu y vas a Cusco, te dicen, esto lo construyeron los incas. Y eso es mentira, porque se puede ver claramente la diferencia en la arquitectura Que generalmente son tres etapas Es la etapa antigua, que no sabemos quién la hizo Son bloques muy grandes, tallados de cierta forma Y después hay los bloques de los Incas Que es otro tipo de arquitectura, otro tipo de diseño Bastante sofisticado, pero no al mismo nivel Y después la arquitectura española, que es menos sofisticada todavía Y más básica entonces, esos son los tres niveles de, de arquitectura que se pueden ver en Perú y en muchas partes del mundo también, porque en muchas partes del mundo también se ven estos bloques antiguos, enormes, sobre los cuales hubo una ola de culturas como, por ejemplo, los incas en Perú, los egipcios en Egipto, los griegos en Grecia, que construían sobre estos templos antiguos. Entonces, de alguna manera se repite en todo el mundo este patrón de una cultura evidentemente global que construía bloques con bloques gigantes y de maneras muy sofisticadas. Entonces, eso es lo que tenemos en Perú. Evidentemente es un lugar en el cual esta cultura ya existía. No muy lejos de estos lugares, poco más eh, al sur de Cusco, hay una ciudad que se llama Tiwanaku. Tiwanaku es una ciudad más antigua aún que... Obviamente fue destruida por un cataclismo. Cuando se empezaron a descubrir las ruinas, está todo tirado, pero eran bloques de piedra muy grandes. Símbolos de una cultura muy, muy, muy antigua que se destruyó en algún momento de la historia. Esa, esa cultura existió hace muchísimo tiempo. Y como decimos, fue destruido por un cataclismo o por una explosión gigante o lo que fuese. Pero parece más un tsunami que otra cosa. Lo que sí está claro es que sucumbió frente a un cataclismo. Al norte de Tiwanaku, entonces, o sea, Tihuanacu no está muy lejos del lago Titicaca, pero más al norte es donde finalmente llegamos a las líneas de Nazca. Entonces, esto es todo lo que tenemos en Perú, ¿no? Tenemos Cusco, por un lado, que fue una capital inca muy, muy importante, pero que está construida sobre antiguas ruinas, o por lo menos ruinas más grandes y más antiguas. Y todo Cusco está rodeado de estas ruinas muy particulares. No muy, entonces tenemos Cusco, Machu Picchu, Tiwanaku, varias otras ruinas que están por la zona y después las líneas de Nazca. Entonces todo indica a que Perú fue una especie de hotspot cultural sumamente importante en la antigüedad y cumple con ciertos requisitos para llegar a eso. Uno de los cuales es que no está tan lejos del Ecuador, lo cual para culturas antiguas era bastante importante. Dado que cuando vivíamos en una época más glacial Hacía más frío en el planeta Entonces querías estar más cerca del Ecuador Para poder tener una buena agricultura Entonces Perú cumple con muchos requisitos Y muestra distintas cosas Algo pasó en Perú en algún momento Las líneas de Nazca Son Probablemente O por lo menos para algunas personas que creen en esta teoría de los antiguos astronautas, un aeropuerto. Esa es la idea. Y acá es donde voy a introducir a una persona que se llama Eric Von Daniken y un libro suyo que tengo enfrente mío que se llama Regreso a las Estrellas. Argumentos para lo imposible. Ahora, Eric Von Daniken tiene la teoría de que... Las culturas cuando hablan de los dioses en todo el mundo Hablan de gente que vino del cielo Y él cree que son extraterrestres o por lo menos astronautas Después si son aliens como en las películas O si son... O de dónde son O, o qué forma tienen también, Tal vez hasta son humanos No se sabe Pero el punto que hace él es que son, son astronautas y que los dibujos que se encuentran por todo el mundo en distintos lugares están hablando de astronautas. Entonces las leyendas de todo el mundo que hablan de estos dioses, que tienen cosas en la cabeza y poderes espectaculares y vuelan o lo que sea, en realidad son metáforas para hablar de gente que vino con alta tecnología y que volaban realmente y que eran dioses. Entonces... Según Eric von Daniken, las líneas de Nazca representan un aeropuerto. Un aeropuerto para marcar, para marcarle a esta cultura que evidentemente tenía conexiones con el espacio, a dónde aterrizar, a dónde ir. Uno de los lugares evidentemente era Perú. Y lo que pide... De alguna manera, la teoría de los antiguos astronautas es conectarlo con muchas cosas en todo el mundo. Porque es si es real que pasó eso, entonces si tenés un avión, si tenés una nave espacial, vos te podés conectar con distintas partes del mundo rápido. Entonces no queda otra que asumir que estos dioses o dieron la vuelta al mundo o visitaron muchos lugares en todo el mundo o simplemente eran... Es decir, el mundo estaba conectado. Y Perú era un lugar a donde había una alta civilización Y, la, y, y, y de, evidentemente un lugar a donde bajaban esta, esta cultura espacial Que encontraban el aeropuerto de Nazca Y bajaban y tal vez iban a Tihuanacu o iban a distintas minas Que había por la zona para minar minerales, o iban hasta distintas zonas. Es decir, evidentemente había una razón para bajar ahí. Eso es, eso es algo que tiene Perú, que lo diferencia de otros lugares del mundo. En el capítulo pasado estuve hablando de Sumeria, y lo que estábamos hablando era qué era lo que había en Sumeria. Sumeria, en teoría, sería la cuna de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Se cree que es la civilización más antigua del mundo. Yo creo que es muy difícil definir eso porque se van encontrando más... Se han encontrado cada vez más evidencias, por lo menos de que, de que no era la civilización más antigua del mundo, pero definitivamente es una de las más antiguas. Y la leyenda de los sumerios habla de estos dioses que vinieron del espacio exterior, los Nephilim, que bajaron a la tierra y que mandaron a sus enviados los Anunnaki para reinar sobre los seres humanos Entonces De alguna manera conectando esa historia Con esta historia de Perú Lo que tenemos es Varias culturas del mundo Que creen que los dioses Bajaron del cielo Y en algunos lugares Algunas evidencias Una crítica que se le hace a la teoría De los astronautas Es que Mucha gente dice Es un poco soberbio pensar en eso Porque es como decir Ah, los incas no pueden haber hecho las líneas de Nazca, o los incas no pueden haber hecho Tihuanacu, o los mexicanos no pueden, no pueden haber hecho Teotihuacán, este o las pirámides de, de los mayas, digamos, o los egipcios no pueden haber hecho las pirámides. Entonces, mucha gente dice, se lo atribuyen a los alienígenas, o a alguna cultura del espacio, porque de alguna manera es ser medio como racista, ¿no? Como clasista, o por lo menos de alguna manera siendo Calificando a la gente local de esos lugares como primitivos y que no podían haber hecho una pirámide Pero me parece que hay un punto en el cual la mayoría de esas estructuras No pueden haber sido creadas por las culturas que supuestamente existían en esos momentos Desde el punto de vista que tenemos en la historia actual Es decir... En los libros del colegio, lo que leemos es que en Egipto, terminante de Cristo, estaban todavía empezando, a, estaban recién a, empezando a usar la rueda y, y al mismo tiempo te hacían una de las pirámides más impresionantes de todo el mundo. Eso es lo que no cierra y, y no hay respuestas. Entonces hay que buscar respuestas de alguna manera. Me parece que lo que propone Eric von Daniken sí es extraordinario, pero por lo menos está buscando una respuesta y creo que esa es la idea. ¿Para qué eran las líneas de Nazca? ¿Para qué eran esos dibujos que están tallados en el suelo del desierto de Nazca en Perú? ¿Para qué eran? ¿Por qué harías formas gigantes que vos no podés ver, nadie puede ver, solo se pueden ver bien desde el cielo? Solo se pueden ver bien desde arriba. Entonces, ¿quién hizo eso y por qué? Hace miles de años que, que esas líneas están ahí mostrando, o por lo menos planteando una pregunta de la cual todavía no hemos obtenido la respuesta. Entonces, ahí tenemos a Perú planteando esa pregunta. En el capítulo que viene vamos a seguir hablando de Sumeria para llegar al fondo de la historia de los Anunnaki, para llegar al fondo de la teoría de Sicaragua-Sichin. Y ahí nos vamos a encontrar. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Y les recomiendo que vayan a Google y a YouTube a ver fotos de las líneas de Nazca. Voy a tratar de, en enlaces recomendados, subir un video sobre las líneas de Nazca. Para que ustedes vean y se pregunten, bueno, ¿por qué estaban ahí? Y acaso es una coincidencia que no estaban tan lejos de una... Ciudad antigua, que es Tiwanaku Que fue demolida En una especie de cataclismo Así que eso lo dejo para que ustedes lo investiguen Pero lo que sí sabemos es que las líneas de Nazca Son una pregunta que no ha sido respuesta Hasta el día, hasta el, hasta el día de hoy Ha sido un gustazo Nos vemos en el próximo capítulo Disfruten del fin de semana Chao. Scientists think the evidence is mounting that life in some form exists elsewhere in the universe, but almost unanimously they find no evidence that anything out there has come here. One thing is clear, you could not keep a spaceship a secret. Too many professionals with too many powerful instruments are probing the skies these days. Too many journalists could not be restrained.